0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig så är jag som vanligt Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hallå, hallå. Hej, hej. Ja, nu är OS över och det är dags för det sista, vad är det, drygt 22-23 matcher för vissa lag av NHL-säsongen innan slutspelet börjar. Jag tänkte att vi får väl börja med att summera OS- där det blev en silvermedalj för tre Niklas, vad var ditt allmänna intryck av OS-turneringen?
1: Jag var rätt så besviken på turneringen som helhet um, om man ser på underhållningsvärde. Det känns som att uh, alltså tittar man tillbaka på dem som har gått så tycker väl jag personligen att om man tittar på ren kvalitet på matcherna och hur som sagt underhållningsvärde så har du varit betydligt bättre när det har varit i Vancouver och Salt Lake City. Och jag tror inte att det bara har att göra med liten kontra stor rink utan jag tror som som jag sagt tidigare på gång att eh, framförallt eh, ja, flyga fram och tillbaka över Atlanten och Jetlag och hela den skiten.
0: Ja, Robin, håller du med dig klass i Klassens lilla analys?
2: Ja, jag håller med om att eh, turneringen som helhet har varit en ganska stor besvikelse. Väldigt få intressanta matcher och eh, hela upplägget från början var väl ganska dåligt här med att eh, alla gick vidare från grusspelet. vilket gjorde att de första matcherna var kändes liksom ganska betydelselösa. Mm. Eh, och sen, ja, det hettade fortfarande inte riktigt till sen när det blev slutspel och alldeles för lite för att det ska bli särskilt intressant så att Nej, äh, som helhet var det en ganska tråkig osynning
0: Hur hade ni ändrat på upplägget för att få det att bli mer intressant? Ja,
1: till att börja med så, lite som Robben var inne på så bör man väl i ett gruppspel på något sätt ha någon form av utslagningstävling liksom. så att alla inte är garanterade vidare spel i ett slutspel Sen kan man ha vidare spel men då i en om man säger nedflyttningskval så att säga för att undvika att trilla bort på något sätt. Men, men det känns liksom som, som Robin var inne på att gruppspelsmatcherna, man tar dem med en axelryckning för man vet att okej, vad som än händer så kommer vi alltid ha chansen i slutspelet. Sen vill man givetvis Undvika den här eh, första rundan där då. Att man vill ju gå direkt till kvatten. Men det eh, Nej, nah, överlag är jag besviken. Och jag tror det är eh, för lite tävling helt enkelt.
0: Ja, ja det borde jag väl ha med om. Om vi kollar på Sveriges insats då. Eh, till kronor, som sagt. Silvermedalj. Eh, hyfsat vad ska man säga, platta i finalmatchen mot Kanada då får man väl säga.
2: Jag vet inte om jag tycker att det var så Så dåligt i finalmatchen som det ändå var. Eh, så, eller som, som många påstår. Jag, eh, under många perioder av finalen tycker jag ändå Sverige gör vad de kan mot ett väldigt starkt Kanada. Det är ju. Det är ju trots att bara två, kanske tre spelare i Sveriges trupp den dagen som skulle gå in i Kanada Så att, egentligen ska de ju ha en chans överhuvudtaget, känns som.
1: Jag tycker det var tydligt, Larsko. Kanada var ju bättre på precis allting. Men, men som Robin säger så är det ju klart att tittar man spelare för spelare så är det ju ingen snak om att max är två eller tre som överhuvudtaget kan konkurrera om en plats i deras lag. Och det har väl rätt. Ja, det har väl sina förklaringar att då givetvis. Det som är lite tråkigt är att man. att man skulle ju vilja se vad bästa möjliga tre kronor skulle kunna göra. Alltså med en Henrik Setterberg och med en Henrik Sedin och med en fransen och med en Hedman och, och det här va. Det, det skulle ha varit jävligt skoj att se mot Kanada. För även om man var starka så var det inte så att de var oslagbara.
0: Nej. Ja, men kan vi säga att var, visst Kanada vann men var de OS bästa lag? Spelmässigt sett
1: Nej fram till Semifinalen så var ju USA Det bästa På alla sätt och vis Tycker jag Sen eh, vek ju de ner sig När matcherna gällde som allra allra mest Och när matcherna gällde som allra allra mest Då höjde Kanada sig istället
0: men det, kändes, det kändes inte som bronsmatchen mot Finland för amerikanerna kändes ju som att de skete i vilket ungefär
1: Jag tycker jag man märkte tydligt man märkte ju en extrem skillnad i hur Finland verkligen gick för att liksom vinna ett brons medan USA hade förlorat ett guld redan i när de toskade semen, liksom. så Det, det var tydligt tycker jag jag tror väl också att Finland på ett annat sätt såg en, en bronsmedalj som en enorm framgång. Medan en bronsmedalj i USAs ögon säkerligen såg som någon form av ett misslyckande. Mm. Framförallt med tanke på hur de hade spelat i turneringen.
0: Yes. Och eh, Serges MVP. Vem ska ni ska gå till Lundqvist eller
2: Ja, jag hade väl nog jätte till Erikaoson. Alltså, tittar man på Sveriges resultat så har ju faktiskt inte alltså Quest gjort någon riktig skillnad, så att säga. Han har ju inte vunnit någon match Av Sverige på det viset. Så att. Nej, jag skulle väl ge det till med tanke på hur. Hur många matcher han avgjorde framåt? Jag skulle
1: säga Lundkvist och jag har väl inte alls med i det du säger om att det inte var match åt Sverige. Utan jag tycker han gjorde det i i princip varenda match.
2: Men han hade uh, ju mycket mer att göra än vad han borde haft. men Ja, absolut. Jag tror väl ändå att Sverige hade vunnit mot liksom Lettland ändå. Än, eller Schweiz eller vilka det nu var. liksom det, det tror jag att de hade rätt ut oavsett. Fast han hade mer att göra än han borde ha. Mm. Ja,
1: någonstans tycker man givetvis att det borde vara så. Men tittar man på hur, hur spelet var så är jag inte så övertygad om det överhuvudtaget. Eh, jag tycker väl också att Lundqvist eh, var den enda i finalen som verkligen eh, bjöd upp, liksom. Trots att han släppte tre baljor.
0: Ja, hela OS MVP blev ju Themys Sällen. Och eh, är det rätt att ge Sällen den här utmärkelsen, eller var det mer av en. Eh, nostalgisk grej
1: Men det är klart han får den eftersom han är tmsl och eftersom han gör sitt sista OS och eftersom han vann en bronsmedalj
0: uh,
1: Han lyftade ju till här och där och det finns väl inga som kan tycka illa om temusellerna, liksom, men uh, det var också en hel del matcher där han var uh, rätt anonym liksom så jag tycker inte alls att han var MVP för hela OS Sen är det det han gör, men Finland är ju Jätterespektengivande givetvis
0: mm. Vem hade du gett MVP Titeln till för hela OS?
1: Carol Price mm.
2: Ja,
0: det går väl att göra Argument för Price, absolut Robin, håller du med Niklas där?
2: Ja, de är i 1-0 i semifinalen och Han håller ju Nollan liksom från när matcherna började spela roll och fram till guldet. Så att... Absolut. Ja. Ehm, innan Strax innan
0: finalen började så äh, blev det klart att Niklas Bäckström inte skulle spela. Han hade tryckt in för mycket allergimedicin. Och äh, det var Aja Baja från dopnings... Äh, vad heter han? Varda heter han va? Mm. Så... Äh, Alltså he hela situationen verkar ju vara ganska konstigt. Han testades. Var det på torsdagen han testades? Nej, Eller var det på fredagen?
2: Eh, samma dag som han mötte i Slovenien. <skratt> Fredag. Eh, ja, nej. Det vet jag inte. Nej.
0: Var det för skit, Skitsamma. Han blev testad ett, ett par dagar i förväg i alla fall. Mm. Och eh, var det så tidigt som onsdag till och med. Eh, i vilket fall i vanliga fall så tar testresultaten 24-48 till 48 timmar. Den här gången så tog det betydligt längre än så. Och, ja, vad ska vi säga om allt det här? Alltså det första man kan säga är att givetvis så är det ju
1: extremt beklagligt att det tog längre tid än vad det brukar göra. Och Det är väl givetvis någonting som man ska lyfta som... Eller i ifrågasätta så att säga. Men eh, alltså har han för höga värden oavsett vad man tycker om eh, den här medicinen och det här ämnet. Om det ska vara dopningklassat eller om det ska inte vara dopningklassat. Och om det är tillåtet i NHL eller är det inte är tillåtet i OS. Alltså det är ju helt ointressant så länge det faktiskt står på att det inte är tillåtet i, i de doserna som han hade. Eh, så, alltså För min del så är det ju korrekt gjort och det är en jätte, jätte pinsam situation för Bäckström själv och för eh, Waldebäck-läkaren och för Tre Kronor som helhet. Framförallt med tanke på hur de uppträder efteråt.
2: De <laughs> agerar till typ som att de var taskiga som inte lät han spela efter att han hade lämnat ett positivt dopningsprov liksom var...
1: Jag liksom slänger konspirationsteori till höger och vänster och anklagar allt och alla och, och så här liksom och, och, och verkligen uppträder som om det är liksom en elvaåring som inte får göra någonting uh, och verkligen gnäller och liksom skämmer ut sig så det bara sjunger om det
0: alltså Jag kan ju hålla med om att det är dåligt av där att inte ge resultatet snabbare, men det är som du säger, Niklas, jag menar han har för höga värden, punkt, slut ämnet som är på listan ja, ah, men då, det, det är det som gäller liksom
2: Det är en ganska bra bit över gränsen också alltså tillåtna, det tar ju extra lång tid att framställa sådana här prov när det handlar om att kolla upp ett uh, hur mycket värde av ett visst ämne man har i sig inte bara att kolla upp uh, om man har i sig ämnet eller inte uh, det här att kolla upp den exakta mängden tar ännu längre tid än vanligt, och det är väl det som har hänt är Och han låg ju faktiskt en eh, ganska kraftig bit över gransen. Så att eh, jag, jag tycker inte att det är förvånande på, på något sätt. Och det är väl. Den den största syndaren är ju förstås landslagsläkan som gav Niklas Bäckström tumme upp till att ta den här medicinen efter att, ja, de har ju sagt att Bäckström. Frågade han om det var okej okay, Och han sa att han trodde att det var okej okay, Eftersom han inte trodde att det skulle ge något utslag på någon dopingkontroll Så att Det är en huvuduppgift
1: Men det är klart läkaren har ett ansvar Men sen, samtidigt hur man vrider och vänder på det Så är det alltid individen som har Det slutliga ansvaret i vad man
2: trycker i sig Han, han måste ju ändå lita på sin läkare man, alltså, han kan ja, Absolut, inte...
1: det är klart man ska uh, Lyssna på vad läkaren säger och, och vad kunnigt folk säger Men alltså i slutändan är det alltid ditt eget ansvar.
0: Jo, men kanske dör det han inte äter medicinen. Ja, men det, jag skulle bli mycket
1: förvånad om det inte finns någon eh, allergimedicin överhuvudtaget som eh, är bättre. Om man ser igen vad som finns på dopningslistan eller inte.
0: Men sen vet man ju inte apoteken i Sochi är öppet heller vet du.
1: Nej men nej, man är man så jävla amatörmässig Så att man inte löser det innan man kommer till Sochi då får man fan skylla sig själv
0: Ja det var bara hålla med där eh, Något annat vill vi snacka Om OS eller kan vi röra oss till NOL?
1: Det man kan säga det är väl att jag, jag läste nu precis att de tar I alla fall har gått ut och bett om ursäkt för det, Hur de uppträdde På presskonferens och allt sånt här Efteråt, vilket givetvis är Helt korrekt agerande av honom För han skämde ut sig Rätt jävla saftigt som sett
0: Ja, ja Vi kan väl ta skadorna i och sig Och vad det kan betyda Vi såg en del OS-skador Jag har rabblat namnen Och hur länge de beräknats vara borta Henrik Zetterberg, ryggskada Borta till mitten av april Mazzuccarello Uh, fraktur i handen Borta tre, fyra veckor John Tavares knäskada borta Säsongen ut Paul Martin handskada borta Tre, fyra veckor Och sen uh, Bakov, hur länge blir han borta?
1: Jag tror det bara rör sig om några veckor Max
0: uh,
1: Och sen Kopeczki mm. Jag tror han inte var så jätteallvarlig med honom heller Okej <laughs> Men det är klart att alltså, den, den största grejen här det är ju givetvis Setteberg. Att han är borta i kanske två månader. Det kan vara ett rätt tungt slag för Detroit som, som redan nu har en jävligt tuff slutspelskamp framför sig. och göra det utan Setteberg och vi vet att Detroit har haft lite problem fram och tillbaka så här. Det, det kan bli jävligt jobbigt
0: för dem. Men vad innebär, vad innebär de här skadorna för framtiden här då? Alltså, för det är ju ganska många ägare som inte är så jättesugna på att släppa spelarna till 2018 där i Sydkorea.
1: Frågan är liksom om, om skador påverkar den aspekten så extremt mycket ändå. Jag tror mer det stora problemet för dem, det är det som... Ja, oh, Schneider Snyder bland annat har varit ute och pratat om inför OS att det är korkat och orimligt och etc. att göra ett uppehåll mitt under säsongen. Jag tror det är mer det de irriterar sig på och, och så här och va. Allt vad det kan påverka. Sen är det klart att Detroit och Islanders och Pittsburgh och Rangers är betydligt mer irriterade på skadorna som blev än vad deras konkurrenter
0: är. Absolut. Men var då ska man flytta hockeyturneringen till sommar-OS då?
1: Det var ju faktiskt någon som lyfte det som ett alternativ och det är väl inte helt korkat men jag tror väl inte det är helt rätt heller med tanke på att det är en rätt typisk vinteridrott utan det, är det jag tror det är väl att de kommer starta upp en World Cup och köra det istället.
0: Men vadå, det borde väl kunna funka ändå, så alltså, jag menar... Basket, är basket en sommarsport?
2: Ja. Ja. Spelar ju inte på is eller något sätt.
0: Nej, men deras säsong är ju samma som hocken Eller samma som NHL.
1: Jo, men om man tittar utomhus, inomhus, så svårt.
0: Ja, jo, det... Det kan jag hålla med om. Fast man kanske Ja. Jo, det är sant. Men men om man då vill göra ägarna glada så hade ju sommar-OS kunnat vara ett alternativ
1: Ja, alltså det allting handlar väl om hur man eventuellt skulle kunna få in en World Cup och i vilken tidsperiod den skulle ligga i Blir man gladare eller blir man mer bitter av att ha ett medverkande i sommar-OS som väl är i augusti va eller typ World Cup i september.
0: Mm. Ja, det är ju svårt att säga. för menar, Har du World Cup i september då blir det ju nästan som försäsong för gubbarna då. Ja. Ja. ja jag vet inte. Alltså, men sen är ju frågan, hur skulle OS se ut utan en ol ja,
1: Det skulle ju vara Elitserien och KHL och College-spelare från USA och sånt där liksom. Det
2: är väldigt svårt att gå tillbaka till det och få att det att vara intressant igen.
1: Ja, nej. Ja, det det vore ju ett jättemyslyckande om de tappade NL-spelarna. Mm. Och det var väl just den oron som gör att det talar för att det kommer att bli fortsatt medverkan. För någonstans måste ju ändå i HF och allt det där inse i liksom vilken jävla punktspark det skulle vara om om man tappar nhl spelare
0: Känns ju som att det skulle gynna Ryssland.
1: Ja, absolut. Och sen samtidigt tycker man också liksom att tittar man på vilket jättesnack det var kring hockeyn och kring NHL och kring eh, alla spelare och allt sånt här under året, så var det ju en jätte, eh, jättepositiv exponering som NHL fick i och med att de skickade ut sina spelare. Och det måste väl de se också.
0: Ja, med sett var detta en av de mest hårdbevakade OS-regleringarna, förutom de som har varit här borta i Nordamerika. Så känns det då. Ja, nu släpper vi OS och allt det där. Vi får se vad som händer om fyra år. Nu blir det lite NOL-rykten, och vi börjar med. The New York Rangers, Ryan Callahan och Dan Girardi och eh, det ryktas att det inte har kommit någon vidare vart under eh, OS-upphållet med förhandlingar om nya kontrakt så eh, vad kan hända med dessa två här?
1: Nej, alltså det var ju snart tidigare innan OS att eh, de skulle flänga eller trade innan OS och det blev ju ingenting av så frågan är ju om, om de resonerar Likadant nu inför Trade deadline Att de eh, signar dem inte Inom eh, den här veckan Så sköpas de ut det, Jag kan tycka det är lite märkligt Att man eh, Inte på allvar har Skjutit fart på förhandlingarna Under uppehållet här I alla fall inte vad ryktena säger eh, Med tanke på att det är nu om någon gång som man har möjlighet att göra det. Visst kallar han spelade, men jag tror inte hans agent spelade. Girardi spelade ju inte så han borde man definitivt kunna komma längre med, även om han var på semester och allt det här. Så det är väl lite märkligt och det är väl också någonting som kanske talar ännu tydligare i så fall på att det, de kanske vill testa marknaden eller att Rangers helt enkelt eh, inte vill betala vad de kräver mm.
0: eh, Riktas också att Martin St. Louis bad om en trade inför OS på grund av OS-nobben och tvådelad fråga här då ett, är det rätt agerande och två, Tampa Bay och New York Rangers ska diskuterat en Callahan-slash-St. Louis-trade och en åsikt på det, tack
2: det, det, är ganska, det var ju ganska förvånad när, när det kom ut att Bob McKenzie har ju mer eller mindre bekräftat att St. Louis bad om att jag blev tradad när man inte hade med honom i slutet av OS-truppen. och Det känns ganska. Inte, det var ju väldigt konstigt att höra om en sån som Martin St. Louis för att det, det, det känns så barnsligt liksom. Det är, inte, det är inte Iceman som inte vill ha med i truppen Det måste han ju fatta Och...
1: Men samtidigt så var det Iceman Jag tycker också det är jävligt märkligt beteende Men samtidigt var det ju Iceman som trots allt hade liksom The final world Och om han nu inte kan ta en eh, Starkare strid för stjärnan Som har burit upp hans eget lag Ja, en del av mig kan, kan förstå att man blir väldigt, väldigt besviken och irriterad Och sen, sen kan man ju ta det ett steg längre Man vet ju inte heller vilka, vilka samtal som Saint Louis och Eisenman har haft själva i Tampa Bay Om just OS
2: och OS-medverkan det är klart att han liksom lovat honom en årsplats Och så blev det inte Så då, då är det väl en, en annan sak Men det, det tror jag att han har gjort Nej,
1: inte lovat Men jag menar, man, man kan ju hinta grejer fram
2: och tillbaka Och så här va Och det, det är ju svårt att veta något om det um, Han måste gärna liksom förstå Att det är ändå Kanadas landslag vi snackar om Det är inte Det är typ bara Crosby som är given <laughs> I stort sett i är Det kan gå lite vilket håll som helst. Det, ja. Jag tycker att det är konstigt att han som liksom han har varit i Tampa Bay hur länge som helst och han är lagkapten där och 38 år gammal så där att att be om en trade.
0: Ja men han, kan, han kanske inte känns uppskattad.
2: Ja men han kanske han vill skilja på Kanada och Tampa situationen. Han
0: kanske vill vinna någonting.
2: Men han det sägs ju då att han har sagt att den enda klubben han skulle kunna tänka sig En trade till är Rangers Och det är ju äh, är Rangers mer än en, en contender än Tampa Bay Jag skulle säga det är rätt i ja. ja, Men det, är det, 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 som lite. Är
1: li, det som är lite intressant Om man tittar på det, det han blir irriterad för nu Det är ju för han petades ju För fyra år sedan också mm. uh, och, och då blir det ju jättemycket Snack sen när Iceman petade om och sen tog över Tampa Bay efter det. Så det kan ju faktiskt ha varit något som har pågått en, en väldigt lång tid. Och som sagt, jag tycker det är barnsligt agerande jag tycker det är jättekonstigt agerande. Men jag kan ändå, en, en del av mig kan ändå eh, ha förståelse för en reaktion.
0: Ja, vad ska vi säga om Kalle här i Tampa då?
2: Alltså... Det där ryktet blev ju ganska nedskjutit ganska snabbt för att Iceman ska nobbat att deala ganska hårt. Så att jag... jag vet, det känns väl inte så troligt helt enkelt. Det, han, han var inte sugen på att kalla och hans lön i követ helt enkelt. Och det är svårt att se det skulle ändra sig särskilt mycket över en natt.
1: Nej, jag håller med. Och framförallt så känns det väl som att... Okej, visst, säg att San Luis vill bort och Tampa Bay bestämmer sig för att, okej, vi, vi skeppar iväg dig. Du vill inte vara här. Okej. Okay. Då känns det väl inte direkt som Ryan Ryan han är den mest ultimata spelaren till att sätta in jämte Steven Stamkos.
2: Svår, svår trade att liksom... Vi har en San Luis som är, självklart en spelare från första kedjan just där, men han är ändå 38 år. Hur... Hur mycket trade value har en sån kille? och ist Istället för att jämföra som med en 10 år yngre Ryan Callahan men som är på utgången i kontrakt. Det är, det är Man kan ha ganska skilda tankar om vem det är som sitter på mest trade value där egentligen. Jag kan liksom, liksom köpa bägge argumenten. Sen är det en mycket bättre spelare men samtidigt är det ju Callahan en år yngre och det är ändå en topp sex winger i NHL. Ja, givetvis
1: Det håller jag med dig, det, det är jätteflummigt men, men Om man tittar på rent krasst typ Vad som kan passa bäst Om man pratar Tampa Bay's aspekt Så det är mm. inget snack att Louis är bättre
2: Ja Det känns inte som en trade som skulle passa någon av dem Egentligen ja, ja så jag,
1: jag tror Rangers skulle nog må rätt väl Av att få in San Luis han, han är ju jätteduktig och Bör väl kunna producera rätt bra där tror jag nog ändå. Sen är frågan eller frågan, det är ju inte någon fråga överhuvudtaget, det är rätt givet att det är en kortsiktig lösning.
2: Ja. Ja. Mm. Oh. Mm.
0: Ja, vi går vidare. Andrei Markov säger att det har blivit erbjuden ett årskontrakt värt 6 miljoner. Och är det
2: galenskap eller är det bra business? det vore, det tycker jag jag är snudd på ett alltså ett skam åt skambudhållet håll, om eh anser jag i alla fall han, säger,
1: han verkar ju själv jag har tre eh, ja alltså,
2: det är ju termen jag snackar om mm. att alltså, det är klart att den som där spelade in, alltså Mike Strite fick ju fyra år i fjol liksom varför skulle han nä jag som ett ettårskontrakt års jag skulle gärna dinga upp tre år för André Markov om det var det som krävdes för att uh, inte tappa honom via free agency eller eller om jag var ett lag som försökte signa honom via free agency i sommar. Med ja, ja det är ju bra betalt.
1: Ja, ja men titta men på kontrakten ju... som finns på marknaden. Alltså det, det är inte helt orimligt för honom att uh, kräva de siffrorna men ja, man uh, Robin jämför för det, uh, straight till exempel och det är ju en, en rätt rimlig så kan jag tycka.
2: Det påminner lite om när Gonshö träffade free agency-marknaden för några år sedan och signade tre år med åtta va till. Vad var det var sex medel eller någonting. Um, ja. Jag, alltså Markov, dessutom är det sommar där det finns väldigt få back. Alltså, det finns ingen Ryan Surer eller någonting på, på marknaden. Så att, uh, han sitter ju ändå med en bra förhandlingssits här, Markov.
1: Det kommer ju garanterat sluta med att han får två eller tre år för mm. typ den där summan. Det är jag rätt övertygad om. Um, jag skulle ju bli väldigt, väldigt förvånad om uh, Habs släpper honom till Free Agency.
0: Mm. Mm. Ja, det har jag tyckte för dem år. Christian uh, Intressant spelare från Trade Deadline. Vå, vad tror vi kan hända med honom?
1: Alltså, jag, jag tror det kan bli en rätt eftertraktad spelare ändå. Uh, Visst, han är signad i en hel evighet och det är väl
2: kanske något som
1: avskräcker och som bör avskräcka.
2: men, men Samtidigt så är ju stora lönen av han hans kontrakt Ja, jag år. tänkte
1: säga det. Alltså, de här tio miljonerna hade första året och sen hade han åtta miljoner och det var lite signingbonus och allt sånt här. Det, det är ju allt borta nu så han har ju bara han har en drösår med fyra miljoner kvar och sen har han ett, ett år på tre miljoner och sen tre sen slutliga år på, på en miljon. För jag menar, rent finansiellt är det ju ett jättehanterbart kontrakt och fyra eh, miljoners kappit för, för honom är ju inte på något sätt eh,
2: dåligt. Nej, framförallt inte om man kan återfinna sin form från Vancouver-tiden.
1: Ja, och hamnar han i ett vettigt lag så bör han väl eh, i alla fall kunna närma sig den nivån. Mm. Ja, Det Jag ska veta Det är inte lätt att har något vettigt i Buffalo.
0: Nej, en mm. annan som behöver ett vettigt lag Det är Ryan Miller, Sabers målvakt eh, Nya rykten säger att Sabers vill behålla Miller Och eh, Har man velat det hela tiden Eller har man gjort en kovändning nu? Jag
2: tror man känner, alltså Tror man inser att man inte kan få någonting för honom någon. Och att man kanske Hoppas på att signa honom och eh, Jag menar inte, kanske att det ska finnas En större behov av målvakt i ett år Eller någonting, jag vet inte, men i alla fall uppenbart att det finns ingen marknad för någon via trade. I alla fall inte om någon ska få något vettigt tillbaka. Jag tror inte de är förlorade näset som honom helt enkelt under en rebuild.
1: Nej, jag, jag tycker det känns som rätt uh, givet om, om de tidiga ryktena stämde. Men om vi förutsätter det så, så känns det rätt givet att uh, de har helt enkelt fått de erbjudandena, om de ens har fått erbjudan. Som, uh, som de förväntade sig
0: mm. Och uh, Vad talar för att Miller Vill stanna? Ja, det är väl
1: att han har vattat
2: så länge. Ja, vi rotade Med familj och sånt där Det är väl det enda för att uh, Han har inte sett lycklig ut på väldigt många år <laughs> på, på, på isen Så att uh, Det talar väl inte för det Hade jag varit han hade ju inte varit dugg Intressant Nej,
0: jobbade inte hans Brud i typ Hollywood eller någonting
2: också ja
0: för man dejtar Någon uh, skådespelerska Niklas har du kommit på sånt här skvaller
1: Nej det är ditt skrivbord Det ligger hos ja. dig alltså.
0: Där du bor ja, jag... där för fan <laughs> Ja sant Nej, Jag för mig att det något sånt uh, Det är därför det har varit mycket snack om att han vill till uh, Western Conference en kille som gjorde det helt okej okay OS det var Alice Hemski och eh, tror vi på ökat intresse kring Hongdon nu eller är eh, priset fortfarande för högt?
1: Jag tror väl inte priset är så jätteorimligt jag, jag tror väl snarare det är så om man vill ha spelaren överhuvudtaget jag har ju svårt att tänka mig att Edmonton förväntar sig Eh, Något superfantastiskt Enastroende erbjudande för Alechemski Utan för, liksom, det intressanta är ju Snarare om ett eh, Helt okej okay OS faktiskt eh, Gjorde att eh, GM som är lite eh, Lagom Panik eh, får för sig att fan, Han kan nog göra lite nytta för oss ändå Men det är ju det som är det intressanta För han har trots allt utgående kontrakt Så det är inte är en jätte... Eh, Jättekostnad att ta in honom i, Under lönetag och allt sånt här Nej
0: ehm, sen är ju, Men är detta alltså en kille Som man vill ta som rental
1: Nej jag skulle inte göra det Men det är för att jag inte liksom, Ser honom som en spelare Som liksom förbättrar Ditt lag eller tar ditt lag Över den där lilla lilla tröskeln som man behöver ta sig över
2: Kanske ehm. Alltså senaste, senaste. För när vi snackade om det här för två år sedan när man var på väg att börja ta den säsongen, då kändes det väl ganska liksom äh, aktuellt. Då hade man ändå snittat precis under en poäng på matchen under hela NHL-karriären. Men nu, senaste två åren, så har ju liksom varit mycket, mycket, mycket sämre. Och. Äh, nej, alltså jag, jag hade inte varit ett duggintresse. Det hade varit hemskt om jag var. Något annat lag. Hej. Mm. Det är väl lite
1: om man ser ur Edmontons och hans synvinkel så är det väl lite olyckligt också att han blir UFA den här säsongen. Mm. Just med tanke på att rätt många lag har
0: rätt tajt
1: mot Vad
0: mm. Hur sugna tror ni, jag, eller ser på att signa nytt med Hemske?
2: Jag tror att de Sajna nytt med honom förra gången för att trade honom senare och eh... nej. Det gick är, ju är inte bra. jättebra Så att de är nog inte så sugna på att behålla dem. De är nog glada att bli av med 5 miljoner Från deras lönerlista Och ha lite mer fria tyglar Att gå in i free agency marknaden med
1: mm. Sen är det ju inte heller en spelare som man uh, Gråter över Att tappa uh, Till marknaden liksom
0: mm.
1: om, man med, om man jämför med vissa andra Som har utgående kontrakt så ja Man vill ju inte förlora en vad en kalla han eller Dan Girardi till free agency utan att få någonting. Men mm. Alex Jemsk är skitsamma nu.
0: Ja, så man bör lyssna på alla bud om man är Edmonton med andra ord. Uh, nu ska vi prata lite om Robins kära Colorado. Där Alex Tenge är borta säsongen ut. Hur påverkar det Colorado, Robin?
2: Uh, de har ju varit... Uh bra med honom i han har vunnit 15 av 16 matcher men uh, det är fortfarande en spelare som har varit borta större delen av säsongen så att det, det bör inte bli någon jätteskillnad och han har ju haft problem både med en höft och en kn ett knä så att uh, det är väl tanken över att han ska operera det nu så och uh, han har ju under de matcherna han spelat haft problem med det så att uh, ja det är det borde inte vara någon större Större förlust ändå Men det är klart att det inte Det är fortfarande topp 6 forward som man tappar så att, ja. Kan det påverka Hur
1: man äh, agerar Den här veckan innan deadline
2: Ja Alltså Lokala beatwriting Adrian Day Det tror jag att det inte kommer hända någonting alls kring oss, i alla fall Att de äh inte kommer ta in någon rental eller något så här, att uh, De vill heller inte ta in några äldre spelare. Utan de vill fortsätta ha ett ungt lag. Och uh, de ser den här säsongen som en ganska stor framgång. Så att de redan som den är. De behöver inte pusha för mer känner de. Så att, uh, jag tror inte att de kommer försöka ersätta Tanke på något sätt i alla fall.
0: Nej.
2: Mm.
0: Ja. ja um... Neta kinnen leder ju laget med 22 baljer. En liten sidonåt här. Tror du att han kommer att ta hem Calder Trophy?
2: Ja. Oh. Han har Då... mer och mer dominant den säsongen och det eller blivit skadad och lite sådär så att uh, konkurrensen faller isär lite.
0: Yes. Ja, med det uh, bombnedslaget så avslutar vi... Uh, Veckans podd. Som vanligt så vill ni köta på hockey med oss så går det bra att göra det via Twitter. Mig hittar ni på at Noren. Niklas på at Niklas Viber, Niklas med C och enkel V Och Robin hittar ni på r underscore Fredriksson. Så ha en jättebra NHL-vecka nu. Eh, matcherna, ja det är en match idag eller innat. Sen eh, kommer det igång som vanligt igen. Eh, tills nästa gång. Ha det gött. Hej!